0: Esto es
1: Icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos!
0: Hay mucha gente que realmente no ve la desigualdad porque hay una frase que dice que es difícil sentir las cadenas cuando uno no trata de moverse. Y es real, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones hay quien te dice bueno, yo es que... No percibo la desigualdad. A mí no hace más que sorprenderme. ¿Cómo que no perciben la desigualdad? Es algo que me sorprende muchísimo. Pero realmente hay muchas personas que no perciben desigualdad. Yo a todas esas personas le diría que, por un lado, no puede ser verdad que ellos estén en relaciones más paritarias o más igualitarias que la mayoría. Pero ahí es donde uno tiene que ser consciente de su propio privilegio y darse cuenta de lo que te está ocurriendo a ti no es lo que le está ocurriendo a un porcentaje muy alto de la población y de que hay diferentes patriarcados en el, en el mundo, ¿no? Y hay patriarcados de, de determinadas zonas del mundo en los que la desigualdad es alucinante, horrible. Es decir, que el tú pensar que no te ocurre a ti no te exime de tener
1: cierta responsabilidad ética. Antes que nada, quiero decirte que seas o no feminista, este episodio está lleno de valor y te ayudará muchísimo a encontrarte a ti misma. El episodio de hoy es muy especial. Va a ser un episodio sanador, didáctico e inspirador, en donde vas a darte cuenta de muchas cosas y vas a obtener ideas que te ayudarán en tu vida. La invitada de hoy, ella no sé si lo sabe, pero es una mentora para mí. Es malagueña o sevillana, ahora me dirá ella. Ha vivido siete años en Londres, época que influyó mucho en su trabajo. María Fornet es una psicóloga experta en perspectiva de género. Es escritora feminista, formadora, podcaster y coaching. Es una mujer inspiradora, empoderadora, inteligente y siempre dispuesta a crear un ambiente de sororidad con su proyecto. Estoy muy contenta de poder ayudarla a llevar su mensaje a más mujeres porque es necesario y ahora te vas a dar cuenta por qué. Y como dice ella, es muy terapéutico. Muchísimas gracias María por estar aquí, ya tenía muchas ganas de grabar este episodio contigo. Gracias Jessica por invitarme. María, he leído en algún lado que encontraste, o oh, no sé si lo, lo escuché, quizá lo escuché, que encontraste tu voz en Londres, ¿por qué dices esto?
0: Mm, bueno, pues sí, pues yo soy, yo soy de España, soy española, no soy malagueña, aunque vivo ahora en Málaga, soy de Sevilla, que también está en Andalucía, Ah,
1: okay. en el uh -huh. sur
0: de España, y bueno, yo vivía en España, yo había estudiado, estudiado psicología, y no sabía muy bien qué hacer con mi vida, ¿no? Estaba en ese momento en el que acabas la carrera y dices, bueno, ¿y ahora qué, no? Eh, las opciones de España en psicología eran muy clásicas, no me veía representada del todo ninguna de ellas. Y entonces, pues decidí dar el salto con mi pareja, que en aquel momento era mi pareja y ahora es mi marido. Y bueno, lanzarnos a la aventura en tierras inglesas. Nos fuimos a Londres, porque yo tenía una hermana viviendo en aquella época allí. Y empezamos a trabajar, bueno, pues, pues de cualquier cosa, ¿no? Al principio... Y poquito a poquito yo empecé a trabajar ayudando en un centro que se llamaba The Health Center, que era un centro pues ayudando a, en psicoeducación, ayudando a mujeres, mujeres refugiadas, mujeres migrantes, mujeres que habían sido víctimas de abuso sexual, de abusos de muchos tipos. Y en aquel centro se trabajaba mucho desde la psicoeducación, ¿no? El trabajar, el darle a estas mujeres ciertas herramientas psicológicas que no todo el mundo conoce, no desde la terapia, sino desde, desde la educación. Y a mí aquello me pareció pues una perspectiva preciosa que yo no conocía y no había planteado, ¿no? El darme cuenta de cómo la psicología puede ser absolutamente sanadora, simplemente el entrar en contacto con ciertas herramientas, con entender cómo funciona tu mente, cómo cuidar de ti misma, ¿no? Un poco. Y allí empecé, pues poquito a poquito, empecé de, de voluntaria y en, en un tiempo llegué a ser parte del comité de dirección de aquel centro y durante todos los años que, que trabajé en Londres pues poquito a poquito fui ascendiendo, trabajé en diferentes hospitales, luego dirigí proyectos en el campo de la psicoeducación para mujeres, también en el campo del abuso y poco a poco tocando uh -huh. diferentes teclas, ¿no? Y fui encontrando mi voz, yo siempre digo que para, para encontrar tu voz, para encontrar qué quieres hacer en la, en la vida, pues uno al final se tiene que arriesgar a hacer cosas siempre digo, para saber si es frío o caliente, ¿no? Es decir, tú vas probando, claro. y diciendo, bueno, pues esto no era, <risa> voy ya, a ir probando, lo voy a probar de nuevo. Así sí, que así fue un poco como yo encontré mi voz en Londres.
1: Ok, y con el proyecto que tienes ahora, ¿cómo ayudas a las mujeres?
0: Bueno, pues yo trabajo desde la psicoeducación de nuevo y desde una perspectiva que se llama Coaching Psychology. Yo me formé en Inglaterra, en la British Psychological Society, en un en una disciplina que, como digo, se llama coaching psychology, que es utilizar las herramientas del coaching desde la psicología. Es decir, ya conocemos, pienso que todos conocemos el coaching hoy en día. ¿Quién no habla de coaching? Todo el mundo sabe coaching, ¿no? Pero en este caso, pues, es usar el coaching desde modelos psicológicos avalados por la ciencia. Es decir, ayudar a las personas a que encuentren ¿Qué quieren hacer con su vida? Las mujeres en este caso, porque yo trabajo desde la perspectiva de género, ¿qué quieren hacer con su vida? ¿Quiénes quieren ser en la vida? ¿Qué tipo de trabajos quieren tener? ¿Qué tipo de vida quieren vivir? Y todo esto, como digo, desde la per perspectiva de género, porque el universo de posibilidades de una mujer se conforma de manera diferente al de un hombre. Y esto ocurre sí. por la socialización de género, es decir, a nosotras nos educan de manera diferente a cómo educan a los hombres, ¿no? Y esto pues va a configurar todo tu universo de posibles, es decir, no solo lo que puedes ser en la vida, sino quién puedes ser en la vida. Es decir, no solo lo que haces, sino quién vas a llegar a ser, ¿no? In incluso en la esfera de la identidad. Así que así es como... Yo ayudo a las mujeres, así como yo trabajo con
1: ellas, como las acompaño desde el coaching y desde la psicoeducación. Me gustaría empezar desde algo muy básico. Yo sé que el feminismo sigue siendo una palabra polémica, incluso mm -hmm. en Europa. E incluso mucha gente cree que es lo contrario del machismo o que son mujeres que odian a los hombres, etc. Me gustaría que me dijeras por qué crees que pasa esto y qué es el feminismo exactamente.
0: Bueno, pues es una pregunta ciertamente muy interesante y que nos da para mucho. Es decir, el feminismo, bueno, como decías, que en Europa también hay gente que, que rechaza el término y te diré que desde luego, o sea, el, el feminismo rechazado en todos los sitios del mundo con más o menos vehemencia, pero en todos los sitios del mundo. Yo pienso que lo primero por lo que se rechaza el feminismo es porque desafía el statu quo tan simple como es. Es decir, de alguna manera nosotros tenemos un sistema y somos conservadores, nos cuesta trabajo pensar que las cosas vayan a cambiar y que implica que eso cambie. ¿no? Luego, yo creo que igual podemos empezar un poco por qué es el feminismo y luego vamos a por qué la gente lo odia. ¿no? terminemos una tradición política de la modernidad que es la igualdad. Tan simple como es. Es decir, es una tradición que surge de la filosofía política. Surge en el siglo XVII, hace ya bastante tiempo, aunque podemos encontrar precedentes precedente mucho, mucho más atrás. Pero, obviamente, digamos, surge pues, más o menos por la Ilustración, un poquito después del XVII. Con las ideas de la Ilustración. Es decir, hay un grupo de personas que se dan cuenta de que estas ideas de la Ilustración, en las que básicamente te van diciendo que los seres humanos somos cívicos y todo tiene que pasar a través de la razón, ¿no? Todo este tipo de ideas ilustradas. En un momento dado alguien dice, oye, pues todo esto que estáis hablando está muy bien, pero cada vez que habláis de sociedad, en realidad habláis de hombres. Cada vez que habláis de ciudadanos, en realidad habláis de hombres. Nunca habláis de mujeres, ¿no? Y entonces las mujeres ahí en ese momento empiezan a reivindicar. Y bueno... Pues con una serie de autoras que empiezan a escribir unos libros, una serie de mujeres que empiezan a escribir unas cartas en la Revolución Francesa y bueno, y por todo el mundo poco a poco aquello se va diseminando. Es cierto que toda esta perspectiva que te voy dando ahora mismo, Jessica, y te lo aviso desde ya, es bastante eh, está bastante centrada en Europa, ¿vale? Entonces... En cada lugar del mundo va ocurriendo a un ritmo diferente. Si podemos, más o menos, en casi todos los países democráticos, en casi todas las democracias modernas, podemos establecer que más o menos empieza por ahí, ¿vale? Más o menos empieza por la ilustración. Entonces, bueno, pues lo que sabemos es que oficialmente tenemos tres olas. Yo creo que todo el mundo ha oído hablar de que el feminismo tiene tres olas. Tiene la primera ola, la segunda y la tercera. Y, como te decía, esta perspectiva... Es fundamentalmente europea, pero más o menos coincide con todas las democracias modernas, ¿vale? Aquí no van a entrar pues, ciertas dictaduras que llevan mucho retraso, aquí no van a entrar ciertos países en los que todavía estamos luchando las cosas de la primera ola, ¿vale? Entonces, la primera ola ocurre más o menos en la Ilustración y ahí y ahí estamos pidiendo cosas súper, súper básicas. Ahí estamos diciendo, queremos entrar a, a tener educación... ¿Vale? Y queremos tener derechos dentro del matrimonio. Eso es todo lo que estamos pidiendo en la primera ola allá por el siglo XVII-XVIII. Luego llega la segunda ola. Y la segunda ola estamos ahora con las sufragistas. Que todo el mundo había hablar de las sufragistas, ¿no? ¿Qué están pidiendo
1: las sufragistas?
0: Pues el voto. Volvemos el a lo mismo.
1: Hemos dicho, ya que tenemos no... sufragio... Sí. ¿Perdón? No, no, no. Te iba a decir que no tiene tanto tampoco, ¿eh? O sea, claro. mi, mi suegra nació en Suiza y cuando nació ella no había derecho al voto.
0: Claro, no hace tanto realmente de como sí. estamos hablando, pues del, del 1900 y pico, de principios del siglo XX, ¿vale? Sí. Un poquito antes en algunos sitios. Entonces, el sufragismo que viene a decir, oye, esto que estabais diciendo del sufragio universal no es tan universal. Realmente el sufragio universal es sufragio masculino, ¿no? Entonces, las sufragistas empiezan a luchar porque quieren el voto y además quieren empezar a acceder a... Bueno, pues la esfera de la erudición, ¿no? Es decir, quieren empezar a acceder a puestos de educación más altos. ¿Por qué? Porque al principio los puestos de educación a los que las mujeres empezamos a acceder son puestos que siguen siendo tradicionalmente femeninos, son una extensión del rol de madre y de cuidadora. Es decir, solo podemos acceder a enfermería, solo podemos acceder a, a, ser, a ser institutrices, ¿no? Es decir, pues como una extensión de nuestro rol de cuidadoras, que sigue siendo nuestro rol principal todavía, ¿no? Entonces, todo eso, el sufragismo llega a ser un movimiento internacional, se extiende como una ola expansiva y llega a ser un movimiento increíblemente exitoso. Es decir, se consiguen muchas cosas de las que se piden. Se cons o sea, tiene una agenda, ¿no? Y, y siguen todos los objetivos de esa agenda. Y luego tenemos la tercera ola y la última. Y esta tercera ola empieza más o menos empieza en Estados Unidos, más o menos en la, en la costa oeste, más o menos en 1960 y pico, 1970, por toda aquella hippie, ¿no? En la que se empieza a luchar por conseguir ciertos derechos de nuevo. Y la agenda de esta ola se basa más en los derechos reproductivos. Es esta, esta ola de mi cuerpo es mío, ¿no? Y se empieza a luchar también por el yugo de la belleza. Es una ola que surge de la mística de la feminidad. ¿Qué es la mística de la feminidad? Esto es una etapa muy interesante también dentro del feminismo. Cuando resulta que todos los hombres se van a la guerra, la Segunda Guerra Mundial, las mujeres tienen que ocupar la industria. ¿Qué ocurre? Que el mundo entero se da cuenta de que las mujeres han sido capaces de llevar para adelante todos los trabajos que antes consideraban que las mujeres no podían hacer. Es decir, ellas empiezan a entrar en las fábricas, empiezan a, a entrar en puestos administrativos y nos damos cuenta de que pueden llevarlo todo para adelante, ¿no? Y en un momento dado, cuando los hombres vuelven de la guerra, ¿qué hacemos con las mujeres? Estos son mujeres a las que ya le hemos dado el voto, ¿vale? Son mujeres a las que además ya le hemos dado cierta educación, es decir, ya no son las mujeres que teníamos antes y ahora resulta que queremos devolver que a sus casas. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo es una maniobra enorme de propaganda que, que una autora que se llama Betty Friedan llegó a llamar la mística de la feminidad y así como todo el mundo la conoce, que básicamente decía a las mujeres, bueno, pues a partir de ahora vais a estar en casas y vais a estar en vuestras casas y alegremente, ¿no? Es decir, desde la revista se hacía una propaganda para que las mujeres felizmente estuviesen en sus casas y fuesen las perfectas gestoras de su hogar, ¿no? y lo tuviesen todo precioso y ellas por su propio pie decidiesen quedarse en casa, ¿no? Esto se hizo a través de una, ma una serie de maniobras, ¿no? De propaganda. Así que, que, bueno, de aquí surge la tercera ola, como te decía. En la tercera ola se luchan los derechos reproductivos, se luchan, bueno, pues todo este tipo de cosas. Y hay quien dice, Jessica, que seguimos en la tercera ola, y hay quien dice que ya hemos pasado una cuarta ola, pero bueno, ahí hay debate. Pero, pero ahí es donde estamos? Es decir, esto es el feminismo muy, muy, muy a grosso modo, <risa> ¿vale? El feminismo en cinco minutos. <risas> Historia del feminismo en cinco minutos, ¿vale? Si mal no recuerdo, era ¿por qué la gente odia el feminismo? ¿Qué hace que la gente rechace tanto este tema? Lo rechace, sí. Bueno, pues yo diría que la gente odia el feminismo. Bueno, hay una autora que se llama Andrea Dworkin que siempre dice que, bueno, que dijo en su momento que la sociedad odia el feminismo porque porque la sociedad odia a las mujeres. Es una frase muy radical, ¿no? Porque ella es una feminista uh -huh. que igual no todo el mundo entiende, igual no todo el mundo comparte. Pero sí hay algo cierto, que yo creo que todo el mundo estará de acuerdo, y es que hay una parte muy misógina en odiar el feminismo. Es decir, odiamos el feminismo porque las mujeres no tienen la misma consideración en la sociedad que tienen, la, que tienen los hombres. Esa es una realidad, hay misoginia, ¿no? Por otro lado, yo pienso que la gente, que la sociedad odia el feminismo porque porque vivimos en una sociedad en la que tenemos miedo de que se aniquile nuestra individualidad también, ¿no? Es decir, tenemos miedo a que se nos subsuman un movimiento con el que no estamos de acuerdo, con todo, de acuerdo con todo.
1: Entonces, te eso es
0: verdad. Claro, decimos, es verdad. no, yo soy feminista porque yo no estoy de acuerdo, o sea, ahora mismo hay muchas corrientes, no, yo no estoy de acuerdo con la identidad de género, yo no soy feminista porque yo no estoy de acuerdo con los vientres de alquiler, yo no soy feminista porque yo no estoy de acuerdo... Con, con muchas sí, cosas. la
1: despenalización del aborto, sí, aborto y así con
0: muchas cosas. Claro, es decir, mm -hmm. hay muchas cosas alrededor del, del feminismo, ¿no? Entonces, pues hay quien puede pensar que tiene que estar de acuerdo con todas y desde luego hay algo claro y es que hay un núcleo duro del feminismo que no se puede negociar, pero luego hay muchas partes que, bueno, que, que requieren de problematización, dejémoslo ahí, es decir, requieren de conversación y de, y de un debate abierto y de que sigamos discutiendo. Así que eso por otro lado. Luego, también pienso que hay mucha gente que realmente no ve la desigualdad porque es difícil, hay una frase que dice que es difícil sentir las cadenas cuando uno no trata de moverse,
1: ¿no? O algo así, no recuerdo. Ah, una, ok. Una... Sí, sí, sí. Me encanta esa metáfora, sí. Claro.
0: Y es real, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones hay quien te dice, bueno, yo es que no percibo la desigualdad. A mí no hace más que sorprenderme, ¿no? ¿Cómo que no perciben la desigualdad? Es algo que me sorprende muchísimo. Pero realmente hay muchas personas que no perciben desigualdad. Yo a todas esas personas le diría que, por un lado, no puede ser verdad que ellos estén en relaciones más paritarias o más igualitarias que la mayoría. Pero ahí es donde uno tiene que ser consciente de su propio privilegio y darse cuenta de lo que te está ocurriendo a ti, no es lo que le está ocurriendo a un porcentaje muy alto de la población y de que hay diferentes patriarcados en el, en el mundo, ¿no? Y hay patriarcados de de determinadas zonas del mundo en los que la desigualdad es alucinante, horrible. Es decir, que el tú pensar que no te ocurre a ti no te exime de tener cierta responsabilidad ética y pensar que no te ocurre en determinados sitios del mundo. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también yo las invitaría, todas aquellas personas que consideran que no existe desigualdad, a hacer un poco de ejercicio de, de auto... de construcción, de, de autoconciencia realmente plantearse de verdad no hay nada de desigualdad alrededor tuya o igual nos hemos acostumbrado a ciertos machismos o a ciertos micromachismos con los que convivimos, ¿no? Y luego la última cosa es el tema del odio a los hombres, Jessica, que me comentabas al principio, ¿no? Es decir, ¿es, es esto verdad, ¿no? ¿De que, que las feministas odiamos a los hombres? No, es no. tan simple como eso. A ver, yo siempre digo algo muy sencillo, ¿no? Yo tengo a mi marido, yo tengo a mi, a mi hijo Santiago, ¿no? Que ojo, que sé que eso no es un argumento suficientemente fuerte porque ahora quien te diga que no es machista porque tiene mujer sí, porque tiene mamá. Soy consciente de que no es un argumento suficientemente fuerte. Pero no, obviamente no. Obviamente el patriarcado no son los hombres, el patriarcado es el sistema. Es un sistema de, de, de dominación masculina. Sí, o sea, no es
1: contra de ellos, es contra del de machismo. Claro, exactamente. Y ese
0: machismo, además, no solo lo llevan a cabo los hombres. Ese machismo claro, también lo llevan es, a cabo a las mujeres. Es verdad. Esa es la realidad. Si bien es cierto también que nosotras estamos en una situación de clara desventaja, es decir, aunque nosotras también llevemos a cabo el machismo, somos nosotras siempre las que perdemos. Y en muchas ocasiones cuando las mujeres tienen comportamientos machistas, yo siempre pongo el ejemplo un poco ¿no? de cómo ocurren las clases con los bullies. Cuando hay alguien que es el bully dentro de la clase, ¿no? que está como asustando a los demás, amedrantando a los demás, siempre hay una panda de moscardones alrededor, ¿no? de personas que no quieren levantar la voz por miedo a que les pase algo y prefieren acercarse al matón de la clase, ¿no? Pienso que ocurre también mucho con el machismo, la verdad, en nuestra sociedad. Así que no, no odiamos a los hombres para nada. De hecho, considero que, que los hombres son más que bienvenidos y necesarios en esta lucha. Esta, esta lucha no es una lucha de las mujeres, es una lucha de la sociedad por una sociedad más justa.
1: Ahora me gustaría que me dijeras, ¿tú qué crees que tenemos en común todas las mujeres?
0: Bueno... Yo creo que lo primero que nos, que nos une es la socialización de género, tan sencillo como esto. Las mujeres somos educadas de una manera muy similar alrededor del mundo. Eh, nos sorprendería y eso es a lo que a mí me ha sorprendido mucho y creo que, que de ahí surge un poco mi interés por lo que escribí en mi libro, ¿no? Feminismo Terapéutico y por trabajar como trabajo. Y me sorprendió mucho al darme cuenta cuando yo trabajaba en Londres cómo las mujeres compartimos conflictos, compartimos síntomas, entre comillas, ¿no? y a mí no me gusta la terminología clínica. Pero siempre digo que, que nuestro síntoma pertenece al contexto. ¿Qué quieres tú decir? Las mujeres compartimos malestares psicológicos y eso es así porque todas somos educadas de una manera muy parecida. ¿no? A, a todas se nos mandan mensajes muy parecidos sobre lo que podemos y lo que no podemos ser, sobre cómo nos debemos de comportar, sobre qué aspecto debemos de tener, sobre cómo debemos de agradar a los demás. Para la mujer hay, hay una ley de la que habla María Valcárce, que es una feminista muy sí. importante española, una catedrática de filosofía y ella habla de la ley del agrado, ¿no? Que es algo muy ah, importante.
1: sí, tenemos que agradar. Esto.
0: Las mujeres tenemos que agradar y además tenemos que ocupar poco espacio. No solo poco espacio físico, que desde luego tenemos que ocupar poco espacio físico, sino poco espacio simbólico también. Debemos hacer poco ya. ruido, debemos destacar uh -huh. poco, debemos sonre sonreír, sonreír, exacto, debemos ser agradables permanentemente, ¿no? No hay nada más desagradable que una mujer que muestre su ira, ¿por qué? Porque eso desafía al sistema, ¿no? Eso desafía nuestra a la expectativa que hay sobre nuestro rol de género. Así que hay ciertos códigos que están impuestos alrededor de la de cómo
1: se ha fabricado la feminidad y bueno, y todo eso lo compartimos las mujeres. Y ahorita hablaste de feminismo terapéutico, ¿por qué crees que el feminismo puede ser sanador?
0: Pienso que el feminismo puede ser sanador precisamente por lo que estamos hablando, es decir, porque en el momento en el que una mujer se da cuenta de que mucho de su, de su malestar, de que muchas de sus preocupaciones, de que muchos de sus miedos, de sus ansiedades, de sus tristezas, son compartidas con otras mujeres, es cuando empiezas a darte cuenta de oye, pues esto igual no es mío, esto pertenece al contexto, esto tenemos que politizarlo, esto tenemos que devolverlo al, al sistema. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que, de que no viene de dentro, no es algo que esté mal conmigo, no hay nada roto dentro de mí, ¿vale? Es decir, eh, podemos pensar, por ejemplo, podemos utilizar el ejemplo del, del posparto, ¿no? Del que yo he hablado en algunas ocasiones. Cuando una mujer está en una situación de posparto, se pasan primero lo que en inglés se llaman los baby blues, ¿no? Es decir, esta etapa inicial muy hormonal, en la que, bueno, toda la que haya sido madre puede entenderlo. Bueno, hay quien no, pero, bueno, pero una mayoría, diría yo, en la que te vienes un poquito abajo, ¿no? Y te sientes muy triste, te sientes como muy, pues bueno, pues eso, como como muy eh, tristona, te cuesta trabajo tirar con todo. ¿Qué pasa? ¿Cómo pasamos del baby blues, que decíamos, a la depresión bucardo? Bueno, pues hay muchas teorías que nos hablan un poco de, de cómo también la falta de, de entendimiento que hay de la maternidad, de la falta de apoyo que hay en la maternidad en muchos países, cómo la mujer se siente tan sola, tampoco es comprendida, cómo la mujer no tiene muchísimas veces apoyo en casa, se encuentra con, con que tiene que estar 24 horas al día llevando a cabo las tareas. Sí. ¿Claro? Sí. es horrible, es una carga increíble. Pues cuando te das cuenta de que muchas de estas cosas realmente no provienen de tu propia biología, Sino que proviene de un sistema que tenemos montado en el que básicamente la mujer no tiene ayuda, la mujer está sola en su casa, pues eso, pues cuidando a su hijo, haciendo las cosas de la casa en lugar de, de, bueno, de que su marido haga su parte, de que ella haga su parte, de que entre todos lo saquen todo para adelante. Oye, pues te aseguro que habría muchísima menos depresión postparto, pero muchísima menos depresión postparto si la sociedad fuese de otra manera, ¿no? Si dentro de las parejas claro. las cosas viviesen de otra manera. Claro. Así que para mí eso está muy relacionado con el concepto de feminismo terapéutico ¿no cómo pues eso como cuando nos damos cuenta cuando abrazamos el feminismo, cuando nos damos cuenta de que muchas de las cosas que nos ocurren no nos ocurren desde nuestra individualidad sino que nos ocurren desde el contexto que nos ocurren,
1: pues eso podemos devolver ciertos síntomas al
0: contexto. Creo que eso claro. es algo muy liberador.
1: Y bueno, una vez que te pones las gafas del feminismo, así le he escuchado que le dicen, ya no vuelves a ver las cosas de la misma manera como dices y puedes sentir rabia o incluso te puedes paralizar. ¿Cómo gestionar esto?
0: Bueno, yo a mí eso me parece un tema súper interesante, Jessica, porque creo que, que todo el que haya hecho alguna vez o la que haya hecho alguna vez terapia, o la que haya ido uh -huh. alguna vez a un psicólogo a un proceso de coaching, ha pasado por el proceso, aunque no fuese de perspectiva de género, ¿eh? pero ha pasado por el uh -huh. proceso de la rabia, de decir, oye, pues esto que me pasaba a mí antes, Empieza, no sé, empiezas como a cambiar, empiezas a darte cuenta de que muchas cosas, empiezas a aprender a decir no, ¿no? empiezas a aprender a sí. poner límites a tu alrededor, y eso genera rabia, y esa rabia al principio es muy difícil de gestionar. Con el feminismo ocurre igual, ¿no? Cuando tú empiezas a darte cuenta de todo lo que hay a tu alrededor, empiezas a enfadarte mucho con el sistema. Empiezas a enfadarte mucho con las relaciones que has generado alrededor tuya también, incluso con tu propia pareja, con tu familia, con tus amigos. Empiezas a ver cosas donde no las veías antes. y Te das cuenta de lo que está mal. Eso es incómodo. Es incómodo para ti. Lo claro. va a ser para tu familia, lo va a ser para tus amigos, lo va a ser para tus relaciones. ¿Cómo gestionamos esto? Bueno, pues yo siempre digo que la rabia es necesaria y además es el sentimiento verdadero. Es decir, es importante conectar con la emoción congruente. Es decir, desde psicología no consideramos que haya emociones buenas o malas. Lo importante es que las emociones sean congruentes. Es decir, que uno en un entierro se sienta triste... Que uno en un cumpleaños sí. pueda sentirse feliz o también se pueda sentir triste. De claro. Falta que las emociones sean blancas o negras. Pero quiero decir que exista cierta congruencia en la emocionalidad, es importante. Y en ese sentido, es normal sentirse enfadado. Es absolutamente normal que estemos enfadadas y que nos demos cuenta de, oye, es que esto no funciona. Es que, es que, es que estamos siempre en posición de desventaja, ¿no? Así uh -huh. que ese siempre es un buen primer paso. Pero ¿qué ocurre? Quedarse en la rabia tampoco nos lleva a ningún lado. Y creo que es algo... ¿Qué? de lo que se queja mucha gente, ¿no? Mucha gente se queja de, que de, de este tono que tiene el feminismo, que es un tono tan con el que mucha gente no se siente cómoda, ¿no? Sí. Es importante que utilizamos esa energía para movilizar. Para crear, okay, pasar a la acción. Claro, para pasar a la acción. Esa es la, yo creo que ese es el punto más importante de todo, Jessica. Tenemos que pasar a la acción. Tenemos que hacer algo con todo esto, ¿no? Cada uno desde su orilla. Por otro lado, también el tema de por qué nos resulta tan incómoda la rabia en las mujeres es interesante, uh -huh. ¿no? Y nos resulta tan uh -huh. incómoda porque, como decíamos antes, eso está muy fuera de la expectativa del rol de género, ¿no? Y es, otra vez es una emoción que nos resulta incómoda en las mujeres. Las mujeres deben comportarse claro. de otra manera.
1: Claro, vale. sí, eso es verdad. Me gustaría que me dijeras también cómo ser una mujer sensible en el mundo actual, en donde, no sé, desde tu teléfono a primera hora del día empiezas a ver feminicidios, violaciones, violencia obstétrica cosificación de la mujer, etcétera. ¿Cómo podemos gestionar esto ahora que, que estás hablando de gestionar emociones? Es que hay muchas cosas. Pues es una pregunta muy interesante, Jessica. Yo tengo
0: un podcast que se llama The Gender Psychologist y precisamente hablaba de, de este tema hace no mucho porque creo que es muy importante. Hay muchas mujeres sufriendo mucho estrés relacionado con todo lo que en lo que ven. El feminismo, ¿no? Es decir, la globalización y estos nuevos estos nuevos tiempos hacen que podamos ver en el momento exacto todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y eso puede ser increíblemente pues, sobrecogedor. Es decir, que yo me levante por la mañana y abra mi, mi teléfono y lo primero que vea sea que ha habido 10 feminicidios hoy, que han violado a una persona, a una mujer en India, eh, a lo mejor pues entre 10 personas, que en Irán ha ocurrido esto, que en el pueblo de al lado de mi casa también, que en México está ocurriendo aquello. Oye, pues es que esto genera un nivel de ansiedad y un nivel de estrés importantísimo. Yo siempre digo que uno debe de diferenciar eh, en psicología algo que utilizamos mucho y es la diferencia entre probabilidad y posibilidad. El hecho de que sí. algo sea posible no quiere decir que sea probable es decir es posible que todas estas cosas te ocurren pero no quiere decir que la posibilidad que sea probable que, claro que sea probable que uno no pueda salir de su casa no es decir y ojo con esto lo último que quiero hacer es hacer a las mujeres entender que todo esto está en nuestra cabeza porque desgraciadamente no está hay una realidad y la realidad es que ocurren cosas horribles en todo el mundo. Pero claro, cuando uno ha visto 20 noticias horribles antes de salir de casa, en su mente piensa que tiene pues 20 ¿no? de probabilidad al, al claro. cruzar de esquina y que todo esto le ocurra. Esto, una vive con un nivel de ansiedad tremendo. Y bueno, ocurre algo que desde psicología llamamos trauma vicario. Yo cuando trabajaba en Londres, trabajaba uno de, uno de los proyectos que llevé era un proyecto en abuso sexual infantil. Yo trabajaba con mujeres cuyos maridos, maridos o padres o o hermanos, o en fin, familiares, habían resultado ser pedófilos. Estas mujeres vivían con un estrés, con un nivel de, de trauma, lo que se llama en inglés high trauma, pues es el máximo. Es decir, no, no, no hay nada por encima de eso. ¿no? Es decir, el nivel de estrés con el que convivían estas mujeres era, era tremendo. ¿Qué ocurría? Que todo el personal que trabajaba allí yo, ellas, todas mis compañeras, la Clinical Services Manager, la Advocacy Manager, todas mis compañeras, pues de alguna manera estábamos expuestas a ese nivel de estrés porque nosotras también estábamos escuchando esas historias, tratando de acompañarlas, también estábamos leyendo información, estábamos produciendo información. Nosotras teníamos lo que se llama trauma vicario y de alguna manera eso lo tienes que gestionar. Porque si quieres seguir en el mundo, si quieres seguir ayudando a las demás. Si quieres seguir siendo feliz, porque también te mereces ser feliz en medio de todo este caos, tienes que buscar la manera de gestionar todo esto, ¿no? Y de decir, bueno, pues yo puedo estar expuesta a esta información, pero tengo que protegerme. Así que para mí lo más importante en este sentido es, es el autocuidado. Es decir, por un lado, las personas que producimos información, como en mi caso yo divulgo sobre psicología y género, tengo cuidado con cómo manejo la información que expongo a las demás. Es decir, creo que hay que tener cuidado con no censurar. Creo que desde luego cuando antes no sabíamos las cosas que ocurrían en el mundo no nos iba mejor, sino que nos iba peor. Es decir, yo sí. creo que necesitamos conocer esa información y creo que esa información nos hace bien. Pero también creo que tenemos que tener cuidado con cómo la presentamos, con cuántas veces la presentamos, con de qué manera la presentamos. Claro. Nunca sabes a quién está al otro lado y esa es la realidad. Eso por un lado y luego por otro lado tenemos que ser conscientes de que también nosotros somos recipientes, no receptoras de esa información. Sí. Que nosotras estamos consumiendo de manera permanente información en las redes sociales, estamos consumiendo información a través de, de los medios de comunicación y tenemos que buscar la manera de autoprotegernos. Tenemos que saber cuándo hay que parar, tenemos que saber claro. cuándo hay que el teléfono, tenemos que saber cuándo hemos hecho suficiente, cuándo tenemos que irnos a dar un paseo. Es decir, tenemos, claro. tenemos que conectar con
1: nosotras mismas y saber cómo
0: nos estamos sintiendo.
1: Claro. Sí, yo, por ejemplo, me ha pasado que he dejado de consumir noticias, no sé, un mes, porque así de, de no puedo más, y, y creo que es algo, o sea, como tú dices, ¿no? Es algo sano. Sí. Te he escuchado decir que hay que tener cuidado con estos mensajes que muchas veces escuchamos en redes sociales o, bueno, por todos lados, con esta narrativa de tú puedes lograr lo que quieras, todo el poder está en ti, lo único que tienes que hacer es decidirte prácticamente. ¿Por qué crees que este mensaje está mal enfocado? Y entonces tú dirías que la responsabilidad individual no es suficiente para cambiar. ¿Por qué esta reflexión tuya?
0: Bueno, yo creo que ese quizás es el mensaje más importante de mi trabajo, Jessica, y creo que eso es lo que me diferencia más de otro tipo de profesionales. Para mí uh -huh. me parece un mensaje súper injusto decirle a la gente todo lo que consideras en la vida está en tu mano, ¿no? Es decir, todo depende de tu responsabilidad individual porque eso conlleva también la cara B. Y decirle todo lo que está mal en tu vida es culpa tuya. Y para mí eso es un mensaje absolutamente injusto. Es que no es verdad. Es que lo primero que uno tiene que darse cuenta en la vida es de, de los privilegios que tiene es decir, yo todo lo que tengo en la vida no me lo he ganado yo, lo que no quiere decir que no haya trabajado durísimo lo que no quiere decir que no haya aprovechado cada oportunidad como lo he hecho de verdad pero claro. no todo lo que tengo en la vida me lo he ganado yo es que no es cierto y por otro lado, no todo lo que quiero conseguir lo voy a conseguir, o sea, yo te puedo decir mañana que yo quiero ser astronauta y a lo mejor no puedo a lo mejor no puedo, pues no doy con las medidas, a lo mejor resulta que mi test de inteligencia no da, a lo mejor resulta que te digo que quiero ser cantante de ópera, Jessica. <risa> bueno, no puedes conseguirlo todo en la vida. Y oye, pues, pues a lo mejor es liberador darte cuenta de eso, ¿no? Claro. Pues no, no puedo conseguirlo todo, pero ¿sabes cuál es la realidad? La realidad es que a ti te ha tocado una baraja y lo que tú puedes hacer es jugar la mejor partida con Pones. esa baraja. Carta. Mm -hmm. Pero decir ya. que tú puedes escoger tu baraja entera es absolutamente pues bueno, unkind, ¿no? Como se diría en inglés. Es absolutamente eh, falto de amabilidad y, en fin, me parece terrorífico. O sea, dile eso a una niña a la que han casado a los 12 años en Bangladesh. Dile eso claro. a una mujer pues no lo sé. En, en,
1: sí, que ha nacido en, en la pobreza extrema, ¿no? no sé, en un pueblo perdido en México, claro, claro, por supuesto hay diferentes puntos de partida, ¿no?
0: O incluso Jessica, dile eso a una mujer que a ti te puede parecer que lo tiene todo, pero ha sufrido un abuso indecible, o en su casa la han claro. tratado mal, o desde pequeña le han dicho que ella solo podría hacer determinadas cosas en la vida, o, o bueno, claro. ya, es que, es decir, toda la ficción que hemos consumido, por ejemplo, ¿no? Nos ha vendido un modelo de mujer muy limitado, claro. y eso también ha conformado nuestro universo de posibilidades. La realidad es que, de alguna manera, nosotros trabajamos, uno, con lo que de verdad podemos hacer, dos, con lo que creemos que podemos hacer, ¿vale? Uh -huh. Entonces, pues podemos hacer mucho trabajo ahí, estamos de acuerdo. De hecho, eso, eso es lo que yo hago, a eso es a lo que yo me dedico. Y, por supuesto, que podemos hacer muchísimo trabajo y podemos liberarnos de muchas cadenas y podemos crecer lo indecible, podemos conseguir cosas que ni planteábamos, podemos perseguir sueños que parecían absolutamente inalcanzables, y eso es lo maravilloso del claro. asunto, pero una cosa es eso, y otra cosa es creer que lo podemos conseguir todo, y que todo lo que tienes en la vida depende de ti, porque esos dos sí. últimos mensajes son parcialmente falsos.
1: Claro, y también hablas de la importancia de la historia que nos contamos a nosotras mismas, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, yo soy eh, entre otras cosas soy psicóloga especialista en psicología
0: narrativa yo me formé como, como psicóloga narrativa en Londres y la psicología narrativa lo que te viene a decir es que somos historias es decir, ¿qué quieres tú decir? quiere decir que somos las historias de nuestra familia somos las historias que hemos embebido de nuestro contexto somos las historias que hemos consumido a través de la ficción, a través de las series a través de la, los libros que hemos leído somos wow. las historias sí. claro, todas esas historias han ido conformando nuestra identidad somos también las historias que nos contamos a nosotras mismas cuando tú me preguntas a mí, Jessica, María ¿tú quién eres? Yo escojo tres o cuatro hitos de mi vida que han ocurrido de manera claro. y que yo he reformulado de otra porque la memoria como tal no es una fotografía ¿no? sino una mm -hmm. reelaboración de lo que ocurrió yo escojo tres o cuatro puntos, los, los uno con un hilo y eso forma mi identidad. Esa es la que soy yo. Pero yo podría haber escogido otros cuatro puntos que además habría elaborado de manera completamente diferente y eso daría lugar a una persona muy diferente. Claro. Con lo cual, desde ese punto de vista, la identidad pues también es una narrativa, ¿no? Es decir, ahí hay, sí. hay a donde voy cuando digo que somos historias, que es un concepto, bueno, mm. yo creo que es tremendamente interesante.
1: Claro. Y también hablas de que es útil hacer una especie de diario. ¿Por qué?
0: Bueno, yo creo que escribir... Es muy importante y sirve por muchísimos motivos. El primero es porque la escritura es un, un poco una metáfora de la mente, ¿no? Es una manera de volcar lo que tienes claro. dentro de la cabeza. Una manera de verlo en el plano físico y que eso deje de ser destellos, ideas abstractas, ¿no? Cuando uno vuelca lo que tiene en la cabeza, lo ve en el plano físico y es mucho más fácil trabajar con lo que podemos tocar. Así mm. que eso por un lado. Por otro lado, creo que la escritura es un terreno fabuloso para la creatividad y creo que la creatividad es muy importante para las mujeres las mujeres que hemos sido socializadas como mujeres, no como tal, que nos han dicho que aprendamos sí. una normativa y la cumplamos de alguna manera, cuando escribimos nos encontramos con que el papel en blanco es un lienzo en el que podemos ser cualquier cosa, es decir, cuando tú escribes no existen reglas no existen normas tú puedes el acto de crear en sí no es una manera uh -huh. de dearte de estar permanentemente en el borde no en el en, asomándote al abismo viendo viendo la posibilidad atisbando la posibilidad así que yo creo que llevar un diario muy importante lo primero por eso no por el tema de la creatividad y porque es una metáfora de, de la mente y por otro lado pues porque también como decíamos antes somos historias y esto nos ayuda también a reelaborar la definición que tenemos de nosotras mismas a construirla de manera consciente uh -huh. Así que me parece que, que en ese sentido llevar un diario es muy interesante para, para nosotras.
1: Claro, porque ahorita que estabas hablando de, de identidad, construimos nuestra identidad en un sistema patriarcal, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Háblame un poco de, de las etiquetas, porque te escuché hablando de esto en uno de tus episodios. Uh -huh. ¿Por qué no te gustan tanto? <risa> ¿Por qué no me gustan las etiquetas?
0: Vale, es decir, sí... Hay un peligro importante a la hora de apegarnos en exceso a las etiquetas. Yo siempre digo que autoconocerse es interesante, uh -huh. importante, pero que acarrea import importantes peligros. ¿Por qué acarrea importantes peligros? Porque cuando uno se apega en exceso a una narrativa, cuando uno le coge demasiado cariño, demasiado apego a una manera de entenderse a sí misma, de autoexplicarse, corre el riesgo de que eso se convierta en una atadura. ¿Por qué? Si yo a partir de ahora te digo, bueno, yo es que soy una persona perezosa, lo primero es que yo siempre digo que que aunque la mente te diga algo, eso no quiere decir que tú no puedas hacerlo. Es decir, creo que hay una confusión ahí, ¿no? Creo que mucha gente manda el mensaje de solo tienes que cambiar lo que te dice tu mente. Bueno, y tu mente puede decir lo que quiera y tú puedes hacer otra cosa. Es decir, tu mente te puede estar diciendo no muevas el brazo y tú mueves el brazo igualmente, ¿vale? sino que todo el mundo que está escuchando ahora mismo que haga el experimento que es muy interesante. Porque a partir de ahora uno no tiene por qué creerse que lo que dice la mente es verdad. Creo que eso es lo primero, ¿no? Pero por otro lado, sí es cierto que va a llevar determinadas implicaciones. ¿Por qué? Porque porque si yo trabajo desde ese mindset, desde el que yo te digo, bueno, yo es que soy una persona perezosa, es probable que intento no esforzarme en muchas ocasiones. O que yo me sienta arrastrada, que eso funcione como un tobogán casi, ¿no? Que yo me sienta arrastrada para comportarme de una manera con la que me siento cómoda, porque se convierte en parte de mi identidad. Así que autoconocerse es interesante, pero hay que tener mucho cuidado con las etiquetas, porque además uh -huh. estas etiquetas no nos vienen de nosotras. Muchas etiquetas nos las han dado en el colegio, muchas etiquetas las hemos aprendido en casa, a lo mejor de pequeña te decían que, bueno, pues eso, que eras perezosa, que no eras buena en ciertas cosas. Creo que es interesante cuestionarlas, e incluso darnos cuenta de que cuando sí puede ser verdad que tengamos ciertas tendencias en el comportamiento, no está de más ponerlas en tela de juicio, no apegarnos en exceso.
1: Claro. Me gustaría preguntarte sobre el yugo de la belleza, porque sinceramente creo que es un yugo que nos hace mucho daño y que nos daña mucho el amor propio. Mm. ¿Cómo afecta a las mujeres? ¿Crees que esto está cambiando, lo del yugo de la belleza, a comparación, no sé, de, por ejemplo, cuando tú eras adolescente?
0: Creo que va peor. Eh, va peor soy, Pienso que sí, pienso que va peor Es decir, por un lado veo que se nos sexualiza mucho antes Y esto está muy relacionado con el tema del yugo de la belleza A las mujeres se nos exige mucho antes tener un aspecto femenino, entre comillas Y a los hombres también se le exige desde mucho antes tener un aspecto masculino Es decir, ya te ves a niños en el gimnasio con 10 años o con 11 años Intentando sacar abdominales para tener un aspecto masculino y a niñas poniéndose pestañas postizas y pintándose los labios de rojo con 10 años cuando yo tenía 10 años, Jessica te aseguro que eso todavía no ocurría, es decir
1: sí, eso, eh, eso es verdad, a mí vale. no
0: me pasaba por la cabeza Claro, no, o sea, jamás mi madre y mi padre me hubieran matado, pienso yo, ¿no? No sé qué hubiera ocurrido si mis hermanos hubieran decidido ir al gimnasio, eso por otro lado, ¿no? Pero bueno, a mí desde luego sí me hubieran matado por intentar tener determinado aspecto antes de la cuenta. Entonces, creo que eso está muy relacionado con la, con la sobresexualización que sufrimos las mujeres, ¿no? Con esta necesidad de que tengamos cierto aspecto desde muy temprano. Entonces eso por un lado. Luego, el yugo de la belleza es muy importante, es un tema fundamental, un tema cardinal dentro del feminismo porque influye en todo. Yo siempre digo, y me vais a perdonar la expresión, pero siempre lo he dicho en todas mis clases, que las mujeres de alguna manera estamos esperando siempre a tener el culo menos gordo para hacer algo. Es decir, sí. siempre tenemos esta presión de claro. tener un determinado aspecto, de encajar en un determinado rol para poder mostrarnos públicamente, para poder ocupar un espacio público. Así que esto lo aprendemos desde muy pequeñas. Es decir, es algo que se nos dice desde muy pequeña, se nos subraya desde muy pequeña la importancia de que tengamos determinado aspecto. Y esto está otra vez muy relacionado con la ley del agrado y con lo que se llama the male gaze. Es decir, nosotras a nosotras mismas nos miramos a través de la mirada del hombre. Y esto lo más porque a lo largo de la historia, a través del arte, de la literatura, del arte pictórico, siempre nos hemos visto a nosotras a través del hombre, a través de la mirada del hombre. Ellos son los que nos han representado. Hemos aprendido a mirarnos a través de ellos y, de alguna manera, nos hemos construido a través de ellos. Así que es muy importante que hagamos de nuevo este ejercicio, que es muy difícil, ojo. Es muy difícil, porque cuando yo hablo de hacer este tipo de ejercicios, no hablo de, bueno, y una vez que lo he entendido, ya se me quita. No, no funciona así. No, 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 para nada. Para nada, y entonces, bueno, el peso, el tener determinada imagen, el maquillarnos, el tintarnos el pelo, el, o sea, sigue siendo algo súper importante para las mujeres y no lo es para los hombres.
1: Y, bueno, yo, por ejemplo, ya a comparación de cuando yo era adolescente, que no veía tantos cuerpos diversos, digamos, ahora la diferencia es que ahora sí veo un poco más de diversidad, ¿sabes?, o sea, no, no sé si tú lo percibes, pero no sé, por ejemplo, en México, ¿no? Siempre ha habido el modelo europeizado en la publicidad, porque es un modelo aspiracional, o sea, gente muy blanca, y últimamente ya se está metiendo gente de piel más morena, por ejemplo, poco a poco, ¿eh? No digo que ya se hace, es lo común, ¿no? Pero me refiero a que yo siento que hay más diversidad, o sea, también mujeres quizá con otro peso, o sea, en ese sentido siento que va mejor. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Jessica, en que el feminismo
0: siempre ha trabajado desde la, siempre ha reivindicado desde la contracultura, es decir, el uh -huh. trabajar. Contrario a lo que está ocurriendo, ¿no? Y la globalización y este acceso tan inmediato que tenemos a la, a la información ahora mismo nos, nos ofrece también esa oportunidad, la oportunidad de que visibilicemos lo que antes escondíamos. Así claro. que esto también está ahí, pero como, yo diría que como fenómeno paralelo a, sí. a, a lo que comentábamos antes, es decir, te encuentras como claro. estas dos corrientes, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y. ¿Cómo hacemos para querernos más, nosotras las mujeres, si por todos lados estamos recibiendo mensajes de que nunca vamos a alcanzar estos estándares de belleza imposibles? O sea, ¿cómo empezar a querernos más?
0: Bueno, yo pienso que el feminismo hace mucho por eso. O sea, pienso que, que hace muchísimo. El empezar primero a darnos cuenta de lo que hemos dicho al principio de este episodio, ¿no? De que no hay nada roto dentro de nosotras que creo que es el mensaje más importante, de que en el momento en el que uno se empieza a dar cuenta de que muchos de sus malestares, de que nos encontramos mal con nuestro cuerpo, de que nos encontramos mal con nuestra imagen, de que nos encontramos mal con determinados comportamientos porque se salen de lo que se esperaba de nosotros, de la expectativa, ¿no? De nuestro rol de género. Esa autoconciencia, ese insight, ya de por sí el liberador, el darte cuenta de, bueno, yo pues, pues si esto me pasa a mí, le pasan tantísimas mujeres, será por algo, ¿no? Pero eso no es todo el camino que hay que recorrer, esa es la realidad. La realidad es que es un camino de masticación, poquito a poco, un camino de encontrarte con otras mujeres y hablarlo con ellas un camino de, si tienen la posibilidad, porque la realidad es que no todo el mundo la tiene, a vivir en un contexto diferente, a buscar otras amistades, a, a seguir, yo siempre digo, la importancia de seguir modelos adecuados, ¿no? Modelos, roles de conducta adecuados. Y eso lo hacemos pues a través del seguir la, las cuentas adecuadas de Instagram, a través del apagar el televisor cuando estamos viendo algo que sabemos que nos hace daño, que está criticando a otras mujeres, que está imponiendo modelos que nos son dañinos, es decir, de alguna manera haciendo política desde tu casa, ¿no? Revelándote. Contra todo esto, ejerciendo lo que yo en feminismo terapéutico defino como la resistencia mental, ¿no? Algunas veces uh -huh. todo lo que una puede hacer es decir, pues yo esto no me lo trago. A veces no puedes hacer más que eso, ¿no? Pero eso, eso yeah. ya es mucho. Es decir, pues esto yeah, no me lo trago.
1: Claro. Este es un, un tema que me interesa muchísimo. El sistema de trabajo y productividad uh -huh. Uh -huh. ha sido creado en el mundo completamente... No sé, en un ambiente masculino, ¿no? Y, y después, como dijiste, nosotras nos fuimos incorporando y hasta ahora solamente se habían tomado en cuenta necesidades masculinas. Y esto uh -huh. va cambiando poco a poco. Pero, ¿cómo influye ver demasiados hombres en puestos de liderazgo y apenas unas pocas mujeres? O sea, ¿cómo influye en nosotras?
0: Bueno, influye eh, muchísimo, porque así es como se conforma el imaginario colectivo, ¿no? O sea, el imaginario colectivo es muy visual. Cuando. Tú todo lo que ves son hombres blancos de una determinada edad en determinados puestos. Tú rápidamente conformas tu universo de posibilidades. Tú rápidamente entiendes qué entra dentro de tus posibles y qué no entra dentro de tus posibles. Y esto no es un fenómeno consciente. Es, es la misma manera en la que se producen los estereotipos ¿no? en, en psicología. ¿Cómo se produce un estereotipo? Bueno, pues cuando a ti cada vez que tú enciendes el televisor te enseñan que una persona pues, que profesa la religión eh, del islam Pone una bomba, ¿no? Es lo único que te enseña. Te enseñan la bomba, te enseñan el islam. Te enseñan la bomba, te enseñan el islam. Bueno, pues es que se produce una contingencia. Es muy fácil condicionar eso en la mente. Es muy fácil. Ocurre igual con los animales que con las personas. Es, es increíblemente sencillo hacer un condicionamiento clásico, ¿no? Pues ocurre de la misma manera... Cuando nosotros estamos expuestos a este tipo de información, cada vez que nosotros vamos a sacar la imagen mental de lo que es un líder, vamos a tirar de la carta mental, digamos, de lo que hemos codificado como un líder. Y un líder nunca va a ser una mujer porque no lo hemos codificado como tal. Un líder siempre va a ser un
1: hombre blanco de una determinada edad. ¿Y cómo podemos ir cambiando esto nosotras?
0: Bueno, pues este sí que es un tema increíblemente complejo. Yo creo que podemos hacer mucho desde lo individual, pero ahí sí que creo que hay que hacer mucho desde lo político y desde lo, lo social. Público, sí. Claro. Creo que hay que forzar la balanza y lo creo firmemente creo yo creo en las políticas de, de cuota y creo en las medidas de paridad absoluta, por supuesto porque entiendo que de alguna manera tenemos que forzar un cambio social que no está ocurriendo de manera natural y que idealmente porque habrá quien te diga que eso no es justo pero si me preguntas, idealmente no lo es, claro, idealmente lo ideal no sería que las cosas llegaran a puerto pues bueno, pues bueno simplemente de manera natural, pero la realidad es que no está ocurriendo no es así no, la realidad es que no está ocurriendo
1: y que tenemos que hacer algo para cambiarlo. ¿Y tú crees que es verdad que la mujer lidera diferente de los hombres? ¿Que somos más comunales a la hora de ser sí. líderes?
0: Bueno, es objetivamente verdad, pero la realidad es que, es decir, los datos, lo que vienen a decirnos sobre liderazgo y, y mujeres, lo primero que nos dicen, y quiero empezar por ahí, todos los datos sobre, sobre liderazgo y género, es que hay mucha más diferencia dentro del grupo, es decir, intragrupo que intergrupo. ¿Qué quiere esto decir? Hay más diferencia entre cómo lideran todos los hombres entre sí a entre cómo lideran las mujeres y los hombres. Es decir, que la realidad es que, bueno, que la diversidad es muy grande, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, sí es verdad, los estudios vienen a decirnos que existe una diferencia importante entre cómo lideran las mujeres y los hombres. Pero... Yo siempre digo que es importante que recordemos que esto ocurre por la socialización de género y es la misma socialización de género la que nos pone a nosotras en una situación de desventaja, es decir, muchas veces encontramos esta exaltación del liderazgo femenino desde el que se nos viene a decir que bueno, que las mujeres somos mejores líderes, que las mujeres lideramos desde la empatía, que las mujeres... Yo veo muy peligroso este tipo de mensaje de la diferencia porque lo primero es que parece que de alguna manera prescribe una responsabilidad en las mujeres de que tenemos que liderar desde otro lado y para mí eso ya es patriarcal no las mujeres tenemos que liderar con más empatía, es algo que no entiendo, la sociedad tiene que liderar con más empatía
1: Sí, todos, todos uh -huh.
0: Vale, entonces, para mí ese es un mensaje problemático por, por muchos motivos. Pero, por otro lado, veo muy importante que no enfaticemos este tipo de, de mensajes de que las mujeres lideramos de manera diferente. Sí es cierto que existen ciertas diferencias, pero ocurren, como
1: decíamos, precisamente por la socialización de género. Por la socialización.
0: Que mm. es lo que
1: queremos abolir. Y que está relacionado, por ejemplo, con que el éxito y la ambición sea algo visto negativamente en una mujer, ¿no? por completo
0: relacionado con la socialización de género, porque a ver en qué gen podemos encontrar eso, ¿no? <risa> es decir, esto es algo que se aprende absolutamente, es algo que está por completo en nuestro, en nuestro contexto y que, y que bebemos de él. De ninguna manera esto es algo que venga con nuestra biología, de ninguna manera esto es algo que esté en nuestros genes o en nuestro sistema hormonal o neuroendocrino. No, esto no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver pues bueno, con, precisamente con la manera en la que hemos sido educadas y cómo a nosotras nos rechina la palabra ambición. Es algo que consideramos que no es positivo. Nos ocurre también muchas veces con el dinero. ¿no? También hay que tener en cuenta cómo pues, bueno, pues, históricamente hemos estado apartadas de todo este tipo de temas. De alguna manera nos siguen siendo sí. nuevos. Sí, es verdad, claro. si sí, se los dejamos a ellos. Claro, por completo, y, y bueno, y yo veo que eso sigue ocurriendo en casi todas las casas, incluso en las casas en las que hay más paridad es algo que sigue ocurriendo. O sea, la, la mayoría de los hombres sustentan mucho más alto, la mayoría de los hombres están a cargo de, la, de las decisiones financieras de la familia, la mayoría de los hombres entienden más de finanzas objetivamente que los hombres. Yo siempre, que las mujeres, yo siempre digo que, que tenemos que ver a más mujeres. O sea, cuando hablamos de feminismo es muy importante que hablemos de los temas de los que estamos hablando. Ojo, es muy importante que hablemos de abuso sexual. Es muy, yo me he dedicado a eso durante años. Es muy importante que hablemos de, por supuesto que lo es, pero también tenemos que hablar de otras cosas. También tenemos que hablar de por qué no estamos viendo a mujeres hablar de bitcoins, ¿no? De por qué estamos viendo a tan pocas mujeres hablar de bitcoins. Tenemos también que hablar de por qué hay tan pocas mujeres en la esfera de la erudición. ¿Por qué se desprecia de nuestra voz en determinados campos? ¿Por qué a nosotras se nos presume creativas y a ellos inteligentes? no Es decir, ¿por qué nosotras siempre sí. vamos a estar más en el, en el mercado del arte, digamos, o hoy en día más en un mm -hmm. mercado del arte, aún siendo más objeto que sujeto, pero aún así mucho más allí? Sí. Impuestos técnicos, es decir... Veo muy importante que, va, que vayamos desafiando todo este tipo de mensajes si realmente queremos llegar al poder y es muy importante que lleguemos al poder. Y lo es no porque un mundo liderado por mujeres vaya a ser un mundo mejor, porque uh -huh. eso no lo sabemos y probablemente es mentira, pero simplemente uh -huh. va a ser un más justo. Es un mundo más justo. Que va a ser un reflejo real de la sociedad, en el que hay un 50% de mujeres y un 50% de hombres. No es exactamente así, creo que es un 52% de mujeres y un 48% de hombres o algo así, sí. pero no lo
1: sé. O sea, ver la misma cantidad de líderes hombres que mujeres van a ser el resultado, bueno, van a dar como resultado una sociedad más justa, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el rol y la importancia de las comunidades para las mujeres?
0: Bueno, a mí me parecen fundamentales, creo que es algo que ha ocurrido además desde siempre, ¿no? Creo que, el, sí. que las mujeres han sido relegadas a lo doméstico y a lo privado desde el principio de los tiempos. Y, como decíamos antes, se nos ha narrado desde la mirada del hombre. Con lo cual, todo lo que conocíamos de nosotras, cuando nosotras nos íbamos a enfrentar al embarazo hace muchos, muchos años, todo lo que conocíamos del embarazo nos lo había contado un hombre en un libro. Todo lo que conocíamos de un, de un parto nos lo había contado un hombre en un libro. no Sin embargo, queríamos... Saber realmente qué ocurría, teníamos que encontrarnos, porque bueno, porque los temas de hombres estaban para todos ¿no? Estaban universalmente contados por hombres, ¿no? Pero sin embargo, en los temas tradicionalmente femeninos solo podíamos encontrar la realidad... Cuando nos juntábamos entre nosotras, cuando nos sentábamos en los patios de vecinas, ¿no? Como sigue ocurriendo con determinadas comunidades, como está ocurriendo gracias a gracias a Dios hoy en día, ¿no? Que lo vemos en muchísimos sitios, vemos como, como están surgiendo y creo que surge de una necesidad, ¿no? Cuando algo explota de la manera en la que esto ha explotado, en la que hay comunidades de mujeres por todo el mundo.
1: Me parece uh -huh. súper
0: importante darnos cuenta de que viene de una necesidad. necesitábamos esos espacios seguros, espacios no mixtos, en los que poder ver espejos de nosotras mismas en otras mujeres. Mujeres líderes, mujeres ambiciosas, mujeres que quieren conseguir determinadas cosas. Y funciona como un espejo. Así que, claro. que sí, me parece muy importante.
1: Y bueno, ya hablando de hombres, yo tengo, como tú, que tienes un hijo varón, yo tengo también dos hijos varones. Uh -huh. ¿Por qué es bueno el feminismo para ellos, para los hombres en general o para esta nueva generación de, de niños que vienen?
0: El feminismo es fundamental para los hombres y es algo en lo que yo creo firmemente. Pienso que lo primero que, que hace el, el patriarcado es prescribir uh -huh. un... Uh -huh modelo de masculinidad que es bastante tóxico, que, que bueno que, que implica agresividad, que implica dominación, que implica... Competencia. Una, exacto, competencia, una ambición desmedida de poder, una falta de empatía, una incapacidad de mostrar los sentimientos, que también traen muchas dolencias. Eso es decir,
1: sí, claro, les hace daño.
0: Claro, también les hace daño, por supuesto que les hace daño, sobre todo cuando en un momento dado pues como nos ha ocurrido a nosotras empiezan a cuestionarse el no sentirse cómodos con, con su rol de género, claro. porque bueno, como... Como ocurre con las mujeres, habrá quien se sienta más cómodo, pero va a haber una gran disforia en darte cuenta de, bueno, pues yo no estoy cómoda con esta prescripción de conducta ¿no? que, se me ha, que se me ha dado. Así que me parece muy importante que hablemos, hablamos de masculinidades alternativas mucho, ¿no? Y quizá no es la expresión correcta, porque lo ideal sería que no existiesen masculinidades ni feminidades, ¿no? Entre comillas, que no existiesen alternativas, sino que directamente aboliésemos el género y cada uno pudiese ser lo que le diese la gana y punto, ¿no? Es decir, que uno aunque nazca con, con genitales hembra o genitales macho, uh -huh. eh, luego en la vida pueda hacer lo que le dé la gana, pueda comportarse como le dé la gana y no existan esta, estas prescripciones de conducta. Así que sí, me parece fundamental que, que hablemos de cómo abolir el género, que no solo va a ser bueno para nosotras y va a ser muy bueno para nosotras,
1: obviamente, para pero ellos. también para ellos, claro. Y, por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotras, las que somos mamás o las, a las nuevas mamás que vienen, para socializar... Mejor. Bueno, Jessica, yo voy a ser absolutamente honesta aquí porque me parece una pregunta que requiere
0: de honestidad. A mí me parece súper complejo en el plano de lo real, ¿no? Es decir, una cosa es tener una conversación en el plano teórico y otra cosa es aterrizarla a lo real. Me parece súper complejo hacer una educación en la cual no existe el género. Ya. Todo lo que uno puede hacer como. Bueno, madre, pero
1: educar en la igualdad, digamos. O claro, sea, ¿qué podemos para, hacer?
0: Claro, es decir, para mí es muy importante el replantearme permanentemente cómo es mi hijo. Yo, algo que he explicado alguna vez, es que la educación es un tema muy complejo. La, la educación supone cientos de miles de intervenciones y de interacciones diarias con ti, que no solo llevas a cabo tú, sino la sociedad en general. Eso es la educación. Es un proceso largo, de muchos años, en fin. Entonces, ¿cómo educo a mi hijo en la igualdad? Bueno, pues lo que hago es permanentemente retarme a mí misma. Y yo también tengo muchísimos esquemas machistas desde los que opero muchísimos intento permanentemente desafiarlos retarlos acallarlos en fin cuando le leo a mis hijos a mi hijo ¿no? eh, cuentos que a él le encanta tiene un añito y, y poco no pero le encanta los cuentos son su juguete preferido y le encanta traérmelos, me encanta que se, le encanta que se los lea bueno, pues le leo muchos cuentos clásicos porque yo no creo lo primero en, en la censura de la ficción y este es otro tema que da para mucho, pero sí. le leo muchos cuentos clásicos que muchas veces, pues eso, operan desde machismos, en fin, renqueantes. Y entonces muchas veces me siento con, con él y aunque él todavía no entiende, ya empiezo a preguntarle, ¿qué, qué opinas de esto? ¿Qué, ¿Qué te parece esto? Y que es decir, creo que lo más importante que podemos hacer es generar debates sanos en casa.
1: Ah, ok. O sea, no vetar, por ejemplo, el típico cuento de eh, no sé de Cenicienta, ¿no? Más bien cuestionarlo.
0: Cuestionarlo. Sí, yo no creo en censurar la ficción, porque me parece que eso tiene los pies muy cortos. Es decir, es que no creo en la censura en general. O sea, creo que es importante que estemos expuestos a la información y que lo que tenemos que hacer es desarrollar y nutrir. Y regar el Ajá. pensamiento crítico a nuestros hijos. Porque es el mayor escudo de protección que le podemos dar para la sociedad, para la vida en general. Así que creo que, que eso es todo lo que podemos hacer. Y luego, por supuesto, en, entre mi marido y yo, el intentar proponer y trabajar desde la igualdad. Que volvemos a lo mismo, Jessica, que es complicado. Esa es la realidad. Entre los dos intentamos, es decir, los dos trabajamos la mayoría del tiempo desde casa, con lo cual pues tenemos una situación peculiar. Pero también los dos hemos forzado que se ocurra así. Porque los dos queríamos... Este tipo de, de paternidad, que volvemos a lo mismo, también lo hacemos desde el privilegio, porque oye, pues muchísima gente ni se puede plantear esto, pero mucha gente sí se lo puede plantear y no lo hace, ¿vale? Así que nosotros los dos queríamos estar el tiempo que pudiésemos desde casa, nosotros queríamos hacer, bueno, pues tener un tipo de, de familia y lo intentamos. Lo que no quiere decir, te lo aseguro, que sea 100% igualitaria, porque no lo es. Claro. Y quien diga, yo no soy nada machista o mi familia no es nada machista yo creo que no entiende bien cómo funciona el sistema patriarcal, porque se cuela.
1: Eh, sí, de hecho es muy duro. Sí. Leí en alguna parte, no sé si en tu website o en, en, en alguna entrevista, que dijiste que una mujer libre es lo contrario de una mujer fácil. ¿Por qué?
0: Bueno, esa frase no es mía, esa frase es de Simone de Beauvoir.
1: <risa> Pero claro, una mujer libre lo primero que es es una
0: mujer increíblemente incómoda. Una ya. mujer que no agrada, volvemos a lo mismo, una mujer que desafía su rol de género. Es una mujer además que se encuentra con, con infinitas dificultades en la vida, ¿no? Por lo que decíamos antes, todo este trabajo de, de replantearte, de, de masticar, de darte cuenta, de... Sí, de darte cuenta probablemente es la mejor expresión. Es doloroso. Es difícil, no es fácil. Y bueno, y te hace vivir la vida con una cierta incomodidad, con una piedra en el zapato. A veces es más cómodo no tener las gafas, esa es la realidad. A veces puede resultar más cómodo, por supuesto a la larga no lo es, ojo. Pero a veces puede resultar más cómodo no tener las gafas puestas.
1: Me gustaría que me contaras ahora cómo te inspiras, porque veo que eres una mujer creativa, o sea, escribes muchísimo, por ejemplo. ¿Cómo te inspiras? Pues
0: sí, escribo muchísimo. Esa es la, la realidad. Llevo un ritmo de escritura muy alto y es algo que yo tenía mucho miedo a que parase cuando tuve a mi hijo, ¿no? Creo que, que toda la mujer que ha sido madre tiene ese miedo a perder su individualidad, a perder, bueno, qué va a ocurrir cuando... Es que te cambia la
1: identidad completamente.
0: cambia todo, claro. O sea, es increíble lo que me cambia todo, Jessica. A mí me ha sorprendido, o esa es la realidad. Yo tenía mucho miedo de perder este drive, ¿no? Esta, esta sí. gana de hacer cosas que gracias a Dios no ha ocurrido. Pero bueno, si soy una persona muy creativa, para mí la creatividad es muy importante, es una parte muy fundamental de mi salud mental y de mi well-being, ¿no? Del encontrarme bien cada día. ¿Cómo me inspiro? Bueno, me inspiro a través de, de la lectura, fundamentalmente. Para mí es lo que más me inspira, es decir, yo necesito beber permanentemente para consumir. Si yo no estoy permanentemente bebiendo, es decir, leyendo, leyendo a otras autoras, leyendo a otros autores, consumiendo también documentales, series, teniendo conversaciones interesantes, saliendo a la calle y hablando con otras personas, haciendo yoga paseando, yendo a la playa, es decir, tengo que estar en contacto con, con la vida para, para inspirarme, si uno se queda encerrado y no hace nada y está todo el día jugando al Candy Crush, desde luego que no, que, que no se inspira con nada. Es muy importante yo creo que salir eso de... Cuando uno se queda atascada, porque bueno, todo el que escribe sabe que, que te quedas atascada, te quedas atascada a dos líneas, esa es la realidad, la escritura no es algo... O por lo menos para mí nunca ha sido algo superfluido fluido, ¿no? Uno cuando, cuando imagina, ¿no? a los demás estudiando siempre lo hace desde, desde esa posición. Uno imagina que los demás se sientan frente al teclado y pum, 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 eso surge y de alguna manera es como un río, ¿no? Yo no sé si es como un río. Eh, Virginia Woolf decía algo así como Read a thousand books and your words will flow like a river. O sea, algo así como lee un, un, un mil libros y tus palabras surgirán como un río o algo como así. ¿Vale? Sí. Estoy muy mala traduciendo, uh -huh. pero es algo así. <ríe> Entonces, eh, sí es cierto que, que es exactamente eso, es decir, tienes que estar en contacto con, con material. Con, seducir, nutrirte, ¿no? digamos. Nutrirte, yo creo que sí, de hecho, es algo de lo que he hablado alguna vez, en Feminismo Terapéutico tengo un capítulo de, dedicado precisamente a la importancia de la nutrición, y en la nutrición hablo de todo, hablo de nutrición sensorial, hablo de cómo, de cómo todo te nutre, ¿no? es decir, te nutren los programas de televisión que eligen ver. Claro. Te nutren y también te desnutren, ¿vale? Muchos de sí. ellos. Te nutren las conversaciones que tienen, te nutren
1: eh, las personas que eliges tener a tu alrededor, te nutren los libros que lees, te, te nutren todo. Esa es la realidad. Y cuando escribiste este libro eh, de feminismo terapéutico, ¿qué mensaje creíste que hacía falta allá afuera cuando lo estabas haciendo?
0: Pues yo creo que el mensaje fundamental de, de feminismo terapéutico, que es el mensaje que guía toda mi carrera, es que si sabes quién eres, sabes qué hacer. Es decir, yo llevo muchísimos años trabajando con, con muchas mujeres y como trabajo desde la perspectiva del coaching, todas me vienen con una decisión que tomar, con un cambio de vida que dar, con una vida que quieren planear o replanear y yo siempre trabajo poco desde eso, ¿no? desde lo primero que tienes que entender es que quién eres, y quién eres yo no lo trabajo desde la perspectiva de vamos a estar siete años trabajando juntas y nos vamos a sentar en un diván, y no, porque eso es otro tipo de psicología que yo no practico, o la que creo, que para nada estoy diciendo que no funcione, por supuesto que funciona, pero no es la que yo practico. Y entonces para mí es muy importante cuando yo trabajo con mis clientes el que ellas entiendan, bueno, ¿qué significa quién soy? Pues quién soy significa qué cosas me hacen feliz, qué cosas me dan energía, qué tipo de cosas me cargan de buena energía en mi día a día, qué tipo de cosas hacen que, que yo me sienta expansiva, feliz, ¿no? Cuando va conociendo este tipo de cosas de sí misma, ¿qué tipo de cosas? Al contrario, ¿no? Es decir, yo soy más feliz cuando me paso el día rodeada de gente o sin, o sin estar rodeada de gente. Y soy más feliz cuando, pues no sé, cuando trabajo fuera de casa o dentro. Es decir, todo este tipo de preguntas son increíblemente importantes y por sencillas que parezcan, son las preguntas más importantes de tu vida. Si tú no sabes la respuesta a este tipo de cosas, ¿cómo vas a montar una vida que te llene, no? Pero resulta que cuando yo hacía todo este tipo de preguntas me daba cuenta de que volvemos a lo mismo, de que es muy importante el tener la perspectiva de género detrás de manera transversal a todo este trabajo, porque es, en todo influye el cómo hemos sido socializadas. Así que claro. quizás el,
1: el mensaje más importante del feminismo terapéutico, que si sabes quién eres, sabes qué hacer. Claro, por supuesto. Me gustaría que me dijeras qué es el éxito para ti. ¿Te consideras exitosa? Mm, ¡Qué pregunta, Jessica! Me considero <risa> <importante>? <risa> Sí
0: me considero exitosa, esa es la verdad. Es, es verdad que soy una persona que siempre estoy persiguiendo algo más y soy una persona increíblemente ambiciosa, que tengo mil pájaros siempre alrededor y siempre quiero conseguir mucho más y tengo grandes planes para el futuro. Pero me considero una persona muy exitosa y muy privilegiada, las dos cosas. Considero que soy una persona que ha tenido mucha suerte porque, bueno, estoy rodeada de gente que me quiere, no he tenido ningún problema de salud, mi familia me quiere mucho, tengo un marido estupendo, mi hijo está sano, es decir, tengo lo fundamental, lo tengo, por lo cual me considero una mujer increíblemente privilegiada. Y sí me considero una, una exitosa, porque las grandes cosas que me he ido proponiendo las he ido consiguiendo, aunque también he caído mi, un millón de veces. Es decir, cuando uno se dedica a, a cosas creativas como me dedico yo, te das... En fin, mil veces contra la pared. Mil veces empiezas proyectos que luego no llegan a ningún lado. Mil veces te dicen que no. Y también eso es parte del camino y es una parte muy importante. Entonces, me considero una persona exitosa. ¿Qué es el éxito? Yo creo que el éxito es el entender qué quieres ser en la vida, qué tipo de cosas quieres hacer en la vida y vivir de manera sistemática en ese camino. Lo que no está relacionado necesariamente con conseguir cosas, sino más bien con entender qué tipo de vida quieres tener, qué tipo de cosas quieres perseguir y colocarte en ese camino. Andar sistemáticamente en ese camino persiguiendo una luz de un faro, más que mirar el horizonte como algo estático, ¿no?
1: Y además de todo, yo creo que tu trabajo tiene mucho propósito. O sea, yo creo que es un trabajo que a ti te alimenta el alma, ¿no?
0: Por completo, por completo. La verdad es que otra vez tengo muchísima suerte de que esta profesión me escogiera. Porque la realidad, Jessica, que cuando te toca escoger profesión a los dieciocho años, tú sabes muy poco. Si sí no la... sabes,
1: no. <ríe> Estás muy joven, ¿no? O sea, no sabes ni qué quieres. Es una gran decisión.
0: Claro, cuando tienes 18 años o 17 y te dicen, venga, tienes que coger qué vas a hacer para el resto de tu vida. Y tú dices, bueno. Pues,
1: claro. Y a, ¿sí? ahí es muy importante que igual a un adolescente de esa edad eh, haya trabajado su autoconocimiento, ¿no?
0: Claro, claro, imagina. Es súper importante que haya trabajado su autoconocimiento y también que esté rodeada de gente que le dé el espacio
1: para tener su propia ah, Claro, Claro, claro. no Si tienes unos padres que todo el tiempo te están diciendo qué hacer, igual no te conoces.
0: Claro. Claro, claro, totalmente, que tú tengas... Y también el permitirte, que eso también te lo tiene que permitir tu familia, el equivocarte, ¿no? Porque, oye, igual sale bien, igual no, pero lo que decíamos al principio, ¿no? Todo te va a decir si frío o caliente, y eso es tan importante. Así es como se hacen los caminos. Es que no hay, claro. no hay una bolita mágica.
1: Tú tienes sí, que no, no, No es lineal, digamos, sí. No, para, nada. para nada. Como sabes, mi, mi proyecto se llama Emprende Bonito, y me gustaría que me dieras tu consejo para emprender bonito.
0: Pues para emprender bonito yo creo que lo más importante, voy a intentar no ser redundante aquí, pero es entender exactamente desde dónde quieres emprender, desde qué lugar de ti quieres emprender. ¿Tú quién eres? ¿Tú qué tipo de cosas quieres conseguir en la vida? ¿Para ti qué es importante? ¿Qué tipo de cosas te hacen feliz? ¿Qué problemas te preocupan en el mundo? ¿Qué quieres resolver? ¿Qué quieres darle a los demás? ¿Cuál es tu voz? ¿Qué tipo de cosas se te dan mejor? ¿Cuáles son tus fortalezas, tus debilidades? Creo que cuando una se conoce bien, es la, uh -huh. la mejor manera, ¿no? Es la mejor estrategia que una puede tener para emprender bonito, para, para darle al mundo lo mejor de ti. Para mí eso es emprender bonito. Darle al mundo lo mejor que puedes darle. Y eso es un trabajo constante del día a día en el que una se va cuestionando claro. en el que una va mejorando. Es un proceso en el que, bueno, pues como decíamos antes, no es lineal, pero uh -huh. que merece. Así que para mí eso es emprender bonito, Jessica.
1: Ah, pues muchísimas gracias. Me gustaría que me dijeras si ahorita, por ejemplo, las emprendedoras van a tu perfil de Instagram, que es donde yo te veo más activa, ¿qué van a encontrar?
0: Bueno, pues van a encontrar información sobre psicología y sobre feminismo. Esas son las cosas de las que hablo también. <risa> van a claro, es a lo que me dedico. Entonces van a encontrar, pues bueno, pues píldoras de psicología, reflexiones. Van a encontrar... Cosas de mi día a día también, reflexiones sobre la maternidad, reflexiones sobre el proceso, de, de, el proceso creativo, el proceso de la escritura, porque yo aparte de, de ser psicóloga, como hemos dicho antes, soy escritora de, de ficción y no ficción, aparte de, de feminismo terapéutico, van a encontrar La mujer de la familia Medina, que es mi, mi nueva novela. Y van a encontrar referencias también a mi newsletter, porque tengo una newsletter diaria. Ah, que sí. Que, que se llama muy...
1: La Forne Letter, ¿no? La Forne
0: Letter, exacto. Así que La Forne Letter sale los, los lunes y luego el resto de la semana mando emails que son muy cortitos, pero son reflexiones que la verdad es que tienen mucho éxito y tengo la suerte de que guste mucho. Así que sobre eso también van a encontrar. Y bueno, sobre todo, como decía, lo que van a encontrar son reflexiones, creo yo. Es inspiración, ¿no? Sobre psicología y sobre feminismo, que son los temas de los que más sé, son los temas, pues bueno, desde los que yo puedo emprender bonito.
1: Claro. Y bueno, por último, me gustaría que nos dieras eh, tus contactos, dónde te pueden escribir, dónde te pueden encontrar. Tu Instagram es maria.fornet. María.Fornet, es en mi Instagram, arroba María.Fornet. Luego, pues, animo
0: a, a toda la audiencia de Emprende Bonito a venirse a mi página web, www.maríafornet.com a echarle un ojo a la newsletter, como decía, que es uh -huh. el sitio desde donde tengo más contacto con mis lectoras y sí. si es mi sitio preferido, quizá. Y luego también, pues, mis dos libros, que son Feminismo Terapéutico, La mujer de la familia Medina, y por último, el podcast, que se llama The Gender Psychologist que me podcast... encanta soy fan muy <risa> sí, bien muchas gracias pues así se llama se llama The Gender Psychologist y entre paréntesis el podcast de María Fornet. así es como vale. me pueden encontrar
1: así que si me buscan la... me lo seguro voy a poner todo esto en las notas del episodio te agradezco muchísimo tu tiempo María me la pasé muy bien platicando contigo y, y me encantó todo lo que nos dijiste de verdad es, es muy inspirador
0: te lo agradezco yo a ti Jessica la verdad es que ha sido precioso pasar este rato aquí contigo y soy, estoy feliz de poder aportar en este campo así que gracias
1: muchísimas gracias a ti espero que no sea el último episodio con el que estés aquí en Emprende Bonito Radio
0: ojalá que no, muchísimas
1: gracias Jessica y a ti emprendedora te veo en el próximo episodio